0: Bnr Nieuwsradio. Zet je aan. Bnr Werkverkenners. Je cv geselecteerd door een computer en DNA-analyse in plaats van een sollicitatiegesprek en je functioneringsgesprek. Dat is het aantal sterren dat je krijgt van je collega.
1: Thomas van
0: is dat straks realiteit of blijven er altijd mensen nodig? Kun je HR vervangen door computers? Daarover gaat het vandaag in BNR Werkverkenners. Het eerste woord is voor onze werkverkenners. De elf mensen die we volgen en die gezamenlijk een dwarsdoorsnede zijn van de arbeidsmarkt.
1: Werkverkenners
2: update. Egmond Borgdorf is directeur personeelsbeleid en arbeidsmarkt bij Achmea. En ziet dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van Big Data. Ja,
3: wat wij met name de laatste tijd, laatste pakweg anderhalf jaar veel doen, is gewoon allerlei data analyseren. En dat, dat is zowel medewerkersdata gekoppeld aan soms andere bronnen. En dat, daar haal je gewoon heel veel waardevolle gegevens aan, dus dan weet je ook veel beter op welke manier je blijkt in je instrumentarium moet waar je dat op moet richten.
2: Dat betekent dat zijn afdeling het beleid anders onderbouwt. In plaats van op basis van ideeën werkt Achmea nu met koppelingen van gegevens. Dat maakt het makkelijker om specifiek interventies door te voeren. Je
3: koppelt Bijvoorbeeld salarisgegevens, gegevens met betrekking tot leeftijd, performancegegevens en medewerkers tevreden, tevredenheidsgegevens koppel je aan elkaar. Dat doe je allemaal wel anoniem, maar zo niet, dan kan leiden tot op uh, persoonsniveau. En wat je ziet is dat als je die data bijvoorbeeld aan elkaar koppelt, dat er veel oudere medewerkers nou, bijvoorbeeld grootschalig zijn.
2: En daar kan het beleid dan vervolgens op worden aangepast. Dit was het weer voor deze week. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de website. bnr.nl werkverkenners
0: De bijdrage was van redacteur Laura Walburg. Mijn gasten van vandaag zijn Sander Klaus, hoogleraar Big Data Ecosystems... aan de Universiteit van Amsterdam en adviseur bij KPMG Management Consultant Tom Haak. Partner bij het HR Trend Institute en Cruncher. En Jan van Gogh, directeur Marketing en Sales bij Connexus, dat wervingsoftware maakt. De eerste vraag, Sander, die is voor jou. Want het is een modewoord, Big Data. Wat doet het voor HR?
4: Ja, ik denk inderdaad dat de Big Data aan zich... dat zegt de mensen niet zoveel. Dus je zal het moeten opsplitsen. Ik denk dat voor HR dat er drie aspecten interessant zijn. Het eerste aspect is hoe je HR zelf beter kunt laten functioneren. Dus denk eraan van hoe kun je beter contracten opstellen, et cetera. Tweede is HR binnen je organisatie. Hoe kun je ervoor zorgen dat je als HR meer waarde... Uh, brengt aan je organisatie? Hoe uh, kun je je daarvoor beter positioneren? En het derde element uh, is het element wat je zelf al even in je introductie noemde. Het scannen van cv's en echt op de persoon gericht. Hoe kun je mensen beter beoordelen, beter selecteren uh, beter laten functioneren?
0: Heel veel bedrijven zetten Big Data in om hun klanten beter te bedienen. Maar als het om HR gaat, dan gaat het vooral om de eigen interne organisatie, als ik jou goed begrijp.
4: Um, wat logisch is hoor, want daar gaat wat, HR in. Ja, het nou, ja, is wel interessant. Hè? Dus als ik, als ik vraag aan een, een zorgpartij van... goh, uh, waarom doen jullie big data? En dan zeggen ze nou ja, om ervoor te zorgen dat het beter gaat met de patiënt. Uh, als je het vraagt aan een retailer... dan zeggen ze nou, om ervoor te zorgen dat we de klant kunnen be- beter kunnen Precies, bedienen. Dat is een heel duidelijk doel. Ja, en als je het dan aan een HR-afdeling vraagt... dan zeggen ze ja, om meer businessresultaat uh, op te leveren. Dan denk ik, goh, wat is er eigenlijk met die medewerker gebeurd? Is het niet de bedoeling dat je HR doet... Of voor, die, of voor die medewerker. En dat je dus big data inzet om de, be- de medewerker beter te doen. Maar bemerken.
0: zo zou je het toch ook uh, beter kunnen verkopen, beter kunnen labelen? Dan krijg je ook
2: meer draagvlak, lijkt me.
4: Dat lijkt mij ook. Dus dat lijkt me een zeer interessant discussiepunt voor vandaag.
2: En medewerkers verwachten... Tom medewerkers verwachten, omdat ze buiten als ze Netflix kijken, weet Netflix meteen wat ze leuk vinden. Verwachten ook steeds meer in de organisatie dat uh, de organisatie ook al weet wat ze willen, wat ze kunnen en hoe ze kunnen worden ingezet.
0: En daar kan big data een rol in spelen. Ik kom ook
2: nog andere termen tegen, zoals EHRM en Data Analytics, ja, wat, wat is dus data, het verschil? Ja. Waar ja, gaat het om? Het gaat eigenlijk om data en het gaat om evidence-based werken. Dus big data, small data, vaak is er ook nog gewoon data als uh, hoeveel mensen werken waar en hoeveel mensen gaan van A naar B. Dat is ook data waar, waar je heel wat mee kan in organisatie. En data, dat zijn dan vooral gegevens, laten we het in het Nederlands zeggen. Hoeveel worden er al verzameld? Zijn we er al klaar voor, Tom? Ja, we zijn er absoluut klaar voor. Er is vaak zijn vaak in de organisaties hele databases vol met data, die niet goed ontsloten kunnen worden. En met de technologie van vandaag kan je die data heel goed ontsluiten en daar analyses op maken. En het gebeurt. Dat gebeurt absoluut.
0: Jan van Gogh, jullie maken wervingssoftware. Software die dus ja, uiteindelijk in computers terechtkomt. En waar organisaties mee aan de slag gaan. Wat kan een computer overnemen dat nu nog door mensen
5: wordt gedaan? Nou, een computer kan in ieder geval de recruiter die vaak onderdeel uit van, maakt van HR helpen om uh, slimmer mensen te kunnen selecteren. En dat uh, helpen zal uh, kunnen blijken uit dat bepaalde data die, uh, die je weet over kandidaten uh, helpt om te kunnen zien van hey, dit zijn de goede mensen die ik moet aannemen en dit zijn de mensen die uh, minder interessant zijn. Maar ook als je mensen hebt aangenomen, hoe lang blijven ze ook bij jou werken? En we zien dat heel veel recruiters kijken naar de werkingskant. Maar heel belangrijk is hoe lang blijven die mensen ook werken die, die je eenmaal hebt geworven. En dat kan je uit de personeelsdata halen.
0: Het sollicitatiegesprek, dat is tijdverspilling. Wie de juiste set data heeft, kan uit een stapel cv's haarfijn de juiste kandidaat selecteren. Sterker nog, als je maar genoeg data hebt, kan je ook voorspellen hoe goed iemand zal functioneren om daarbij aan te sluiten. Colin Lee, die promoveerde op dat onderzoek. Uh, Colin, op basis van welke data kun je tot zo'n voorspelling komen?
3: Ja, ik heb uh, op basis van uh, de kwalificatie verschillende data gedraaid op het onderzoek. Uh, Ten eerste de kwalificatie uit de CV, dus uh, wat de werkervaring is, wat de opleiding is. De competenties van de de kandidaat. De arbeidsmarkt, dus uh, hoeveel vacatures zitten er in de beroepsgroep bijvoorbeeld. Uh, En werkte de kandidaat al bij het bedrijf of niet. Maar ook de demografische gegevens heb ik in het onderzoek meegenomen. Dus uh, de leeftijd en geslacht. Al zal je dat later natuurlijk niet meenemen als je een voorspelling gaat maken van wie er uitgenodigd zou moeten worden. Ja,
0: want ook zonder sollicitatiebrief kun je dus met 70, 80 procent zekerheid voorspellen wie er werd uitgenodigd. Betekent dat dan ook dat we die brief inderdaad net zo goed kunnen weglaten?
3: Nee, dat is niet. In het onderzoek heb ik uh, de brieven niet mee kunnen nemen. Uh, dus de algoritmes waren niet, uh, ja, hadden de informatie uit de brief niet. Uh, daardoor kon ik betere voorspellingen maken als de sollicitant geen brief had ingestuurd. Dus dat betekent niet dat de de brief verder geen uh, belangrijke informatie bevat. Maar uh, dat in dit geval met dit algoritme, dat we een betere voorspelling konden maken als de uh, kandidaat geen brief had ingestuurd.
0: Maar wat denk je dat jouw onderzoek dan in de praktijk zou kunnen veranderen?
3: Ik denk in de praktijk zou het ten eerste: uh, de eerste stap zou zijn om uh, uh, selectieprofessionals, recruiters te helpen bij uh, het. doornemen van grote hoeveelheden cv's. Uh, dus uh, eigenlijk geeft het, het algoritme dan... aan ...deze cv's die zijn sowieso goed. Deze cv's die zijn, zo, zijn uh, waarschijnlijk uh, niet goed. Dus uh, bij die twee groepen hoef je niet zo heel veel tijd te besteden. Maar deze, deze cv's die zitten op het randje... ...die kan je het beste kan je wat meer tijd aan besteden. Dus vooral bij de, bij de, uh, in de gevallen dat je heel veel cv's hebt... ...zou je bij dit uh, algoritme... Zou je tijdwinst kunnen behalen? Nou, in de toekomst zou dat nog verder kunnen gaan. Dan zou je ook nog kunnen kijken naar wie presteert uiteindelijk het beste. En wie bij het bedrijf. Dus dan kan je echt een schatting maken van wie is het meest waardevol. En dan, uh, dan zou je uh, nog veel verder kunnen gaan, dan zou je zelfs uh, kunnen kijken naar van, uh, uh, hoeveel is deze kandidaat waard ten opzichte van de van de volgende kandidaat.
0: Maar we kunnen een... er dus veel mee, maar we moeten de eerste stap uh, eigenlijk nog zetten. Dankjewel. Colin Lee, gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit. Terug naar of dit ooit gemeengoed wordt. Ik haal een uitspraak aan van een directeur bij Google, Laszlo Bok. Die zei vorig jaar in het FD. Bedrijven zijn vaak extreem slecht in werving. En mensen interviewen, ze varen op gevoel en ongefundeerde theorieën. Absoluut. Absoluut, ja, absoluut. Hier, dat, <laughs> dat is alvast een, een instemming.
2: <laughs> en en wat, wat, je, wat je net zei, kijk, het proces kan ook veranderen. Want het insturen van een cv en cv selecteren... of je dat nou met big data doet of niet, dat gaat veranderen. Want door big data kan je kijken wie zijn nou echt succesvol in de organisaties... en dan ga je op zoek naar die mensen. Ja, maar het gaat er nu ja. ook nog om dat je die mensen eerst moet aannemen, toch? Nu hoeft niet, Nee, je gaat op zoek naar ze... Uh, buiten je organisatie, op basis van de data die je hebt geanalyseerd. En dan hoeven ze niet meer te solliciteren. Jan van Gogh, hoe
0: lang denk je dat mensen toch nog eerst die brief willen zien... dat gesprek willen voeren voordat ze mensen aannemen... voordat ze met mensen in gesprek
5: gaan überhaupt? Het vak is van haar eerst wel vrij traditioneel. Dus ik denk dat het niet uh, morgen gebeurt. Uh, Er zijn bedrijven die daar wel langzaam van het afstand stappen zijn... Wat ik wel zie is dat het vak in een, momenteel in een hele mooie fase dekken. Zeker in recruitment. De schaarste neemt toe. Dus er is een noodzaak om te veranderen.
0: Maar durven ze de controle al over te geven aan software die jullie bijvoorbeeld maken?
5: Dat begint mondjesmaat. Wat wij nu al zien is dat wij kunnen al mensen vooraf al bepalen die zijn geschikt ja of nee. Maar HR wil altijd nog zelf daarnaar kijken of het ook correct is. Dus daarin zie je dat het nog niet helemaal wordt losgelaten. Dat er nog wel een menselijke check overheen gaat of het ook echt gebeurt. En verder wat ik zie is dat... Bedrijven zien dat het vak van recruitment verandert naar online marketing toe. Daar geloven we ook in. En in online wat bedoel je marketing...
0: daarmee? Want dat vind ik een hele rare combi die in één keer ja, maakt.
5: Dat lijkt heel raar. Maar wat je ziet is dat een marketeer is ook gewend om met doelgroep te denken. Dus die weet precies wat zijn mijn klanten die heel graag met mij willen gaan werken. Of die mij nodig hebben. Of welke mensen zijn nog niet geïnteresseerd in mijn product. En voor recruiters geldt datzelfde ook. Dat recruiters uh, steeds meer een beeld moeten krijgen. Wat is de, welke mensen op de arbeidsmarkt zijn voor mij geschikt. Ja of nee. En die kunnen er ook een profiel van bouwen. En als je je de goede mensen weet te vinden, dan kan je ze ook gelijk benaderen. En weet je ze ook binnen te halen.
0: Sander Klaus, critici zeggen, Big Data zorgt ervoor dat we mensen in hokjes gaan stoppen. Dat we inderdaad gaan denken in doelgroepen. En dat die gekke kandidaat met die brief die een beetje afwijkt. En dat merkwaardige profiel geen kans meer krijgt. Terwijl die misschien wel heel goed in de organisatie past. Ben je bang voor dat gevaar?
4: Nee, ik denk dat dat stuk wel meevalt. Ik denk dat je wel heel lang nog... De mens uh, houdt als uiteindelijke beslisser. Ik denk dat we nog heel ver weg zijn van het punt waarop uh, waarop de analyse tools zelf de keuzes maken. Maar ik zie geen geen, uh, directe spanning op uh, outliers zoals je die uh, net bestempelt. En dat die misschien niet meer gezellig zijn. Die blijven toch een kans krijgen. Het is is andersom.
2: Uh, Door de big data kan je veel beter individuele uh, kwaliteiten boven water halen. Ja, één. En wat zijn
0: die kwaliteiten dan? Een verkoper of toch meer een programmeur? Wat zegt je DNA-profiel over je professionele kwaliteit?
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners.
0: Nee, het zegt niet alles. En ja, er zijn ook aanvullende vragenlijsten nodig. Maar toch, het in kaart brengen van je DNA-profiel kan iets zeggen over de vraag of je bij een baan past of niet. Klinkt eng en dat is het ook een beetje, maar het Rotterdamse bedrijf Inside You heeft er desondanks haar kerntaak van gemaakt. Verslaggever Elf van die Toelaar kreeg uitleg van medeoprichter Loekworm. We gaan hem openmaken voor jou. En eigenlijk wat je in de dna ziet is het eerste is een collector. Dat
6: is, is dat een mooi woord voor een wattenstaaf? Uh, nee, bij ons moet je plat gezegd even spugen. Ja. Uh, je spuugt het buisje vol met, uh, met je speeksel als professional... en stopt hem in de meegeleverde retourdoos aan de andere kant van de DNA-kit. Weer terug retour naar Rotterdam.
1: Oh ja, ik zie het. Een kartonnen envelopje met het adres erop.
6: Ja. En het allerbelangrijkste is, dit is eigenlijk dus fase 1 van de ontwikkelassessment. Daarna doorlopen de mensen online nog de ontwikkelassessment... de vragenlijst met de volgende drie levensfases.
1: Maar de DNA-test, dat buisje spuug, komt dus hier aan... Ja. Uh, waar wordt dat vervolgens op geanalyseerd? Uh,
6: wij meten op dit moment een vijftal specifieke genen waar we naar kijken. Uh, opportunity spotting is uh, wat we meten, dus eigenlijk de gevoeligheid voor nieuwe informatie. Dat zit bij ons in het dopamine uh, systeem. Bij veel mensen denk ik dopamine wel uh, bekend. Uh, oxytocine wordt al heel vaak als het knuffelhormoon uh, benoemd. Uh, wij hebben gezegd dat het de gevoeligheid is dus voor sociale prikkels. Uh, een ander stukje in het dopamine systeem is de behoefte aan controle over het sociaal netwerk. Uh, en het serotoninepad meet heel erg de gevoeligheid voor emotionele prikkels. En dan als laatste ook weer een stukje in dat dopamine systeem. Zo zie je hoe belangrijk dat systeem is. Is de waardering voor wat je hebt. En in een professionele context hebben wij dat als thought leadership benoemd.
1: En daar komen dan inderdaad dus kwaliteiten uit als... Althans... Opportunity spotting, Juist. bonding, street smartness en thought leadership. Juist. Een beetje
6: onze kleuren zijn dat.
1: <laughs> dat zijn de uh, kwaliteiten waarop getest wordt door middel ja. van DNA. Maar de uitslag van de test is privé. Ja. Dus hoeft de werknemer niet te delen. Nee, klopt. Dat klinkt toch een beetje eng. Want stel, mijn werkgever zou de redactie van BNA aan deze test onderwerpen. En ik krijg mijn DNA-profiel en de uitslag van de test. En ik denk... Huh? ik pas je helemaal niet bij, dan is dat natuurlijk... als ik als enige die test niet inlever, is dat natuurlijk al een teken aan de wand.
6: Ja, ik moet zeggen, ik zou het heel interessant vinden... als jij dan bij BNR zou willen blijven werken. Want ik kan me juist voorstellen dat het is er voor jou... om te kijken of je van nature succesvol kan zijn in een rol die bij je past. En mocht dan dit een rol zijn die niet bij je past... dan kost deze rol misschien jou ook wel erg veel energie. En dan ben ik blij dat dit inzicht jou dat heeft gebracht... om misschien wel de conclusie te trekken dat je eens een andere rol moet gaan bekleden. En niet bij de werkgever moet blijven.
1: Oké, okay, duidelijk advies, maar, maar dan nog, ik heb een baan, ik moet brood op de plank krijgen. Het, is, het kan heel confronterend zijn. Ja,
6: zeker weer een mooi argument waarvoor werving en selectiedoeleinden het wat minder geschikt is. Uh, maar voor talentontwikkeling is het wel heel erg leuk om te weten van welke rollen moet ik nou zeg maar, doorontwikkelen om succesvol te zijn in deze functie die bij mij past.
1: Een paar jaar geleden was het een ontzettende hype, dat boek van uh, Dick Swaap, Wij zijn ons brein. Ja. Zijn wij ons brein?
6: Ik denk niet dat wij ons brein zijn, maar ik denk wel dat het super relevant is om te weten, je biologische identiteit, dat dat voor een groot deel verklaart wie we nu zijn en met wat voor onderbuikgevoelens en intuïties we zitten.
1: U heeft natuurlijk zelf die test ook gedaan. Wat ja. kwam
6: eruit? Ik ben niet echt een mensenmens, blijkt uit mijn DNA. Ik probeer altijd mijn sociale omgeving wel daar wel zo op aan te passen. Echt een echte soort van epiphany voor mij, dat dat toch al zo ver uit mijn DNA en
0: mechtingstijl naar voren kwam. Geen mensen, mensen, en dan toch in gesprek gaan met verslaggever uh, Elphanie Toelaar Lookworm, deed het. Bij mij te gast zijn Sander Klaus, hoogleraar Big Data Ecosystems aan de UvA en de adviseur bij KPMG Management Consultants. Tom Haak, partner bij het HR Trend Institute en Cruncher. En Jan van Gogh, uh, director marketing en sales bij Connexus, dat wervingssoftware maakt. Sander, die HR afdelingen. Die eigenlijk heel veel van hun taken wel zouden kunnen overdragen aan computers. Zijn die überhaupt wel echt enthousiast om aan de slag te gaan met dit soort nieuwe technieken?
4: Um, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de HR afdelingen klassiek wat meer mensen mensen zijn. Um, en ja, dat betekent dus dat dit wel f- nieuwe skills vereist die ze niet tot voor kort nog niet echt in huis hadden. Je ziet wel dat vrijwel iedere grote organisatie hier een aanslag aan het maken is. En op een enorm tempo ook inderdaad de statistici en de harde IT-mensen naar binnen aan het schuiven is... om met deze nieuwe ideeën om te kunnen gaan.
0: De nieuwe baas van de HR-afdeling is een techneut, techneut is een ICT'er.
4: Dat uh, zou een hele goede keuze zijn.
2: Tom Haag? Nee, absoluut niet. (laughs) Uh, De de nieuwe baas van HR... is iemand die wel wat weet van HR... uh, van Big Data en Analytics... maar die ook juist veel weet van het HR-vak. Hoe zie jij die combinatie dan? De combinatie. Dus je hebt als HR-baas... Uh, heb je een heel goed uh, analytics team en je hebt goede uh, tools die je kunnen gebruiken bij de analytics.
4: Ja, maar ik denk toch dat uh, analytics echt de boventoon aan het voeren is uh, op dit moment. Je dus moet
2: ik... de juiste vragen kunnen stellen, je moet de data op de juiste manier kunnen inter- interpreteren en je moet de juiste keuzes kunnen maken.
4: Absoluut, mee eens. Uh, maar de vraag is, is het een HR-man met een IT-inslag of een IT-man met een HR-inslag?
2: Nou ja, dat is veel lood uit Als iemand, Maar <laughs> als iemand het vak, HR is een vak. Oké, okay, het
0: staat 1-1. Jan ja. van
2: Gogh, jij mag ja. de doorslag geven. Ja. Nou, Het gaat om de samenstelling
5: van je team. Ik denk dat het heel goed moet kijken naar wie zit er in het team. En dat je in ieder geval iemand in je team zit die data goed kan analyseren. En een goede data kan omgaan. En wanneer je dat toevoegt aan datgene wat er zit, ben je denk ik al een hele grote stap ja. vooruit.
0: Maar essentieel ja. is natuurlijk ook hoe veilbaar zijn die data. Kunnen we daar echt van uitgaan? Of blijf je, zoals jij net al zei,
5: die menselijke toets houden? Het is, wat we aan het begin al zeiden, alle data is tegenwoordig goed uh, uitleesbaar. Dus het is geen probleem, kan ik de data vinden die er is? Dus dat dat probleem is opgelost. Dus het gaat vooral om, wat doe ik ermee? En er zijn voldoende oplossingen om dat nu ook in kaart te brengen. Om dat te gebruiken voor je je haar business Van der
0: Klaus gaat gekke bekken trekken, dus dat betekent waarschijnlijk iets.
4: Nou ja, is opgelost vind ik wel wat ver gaan. Ik denk toch dat de meeste partijen die ik tegenkom... nog de grootste moeite hebben om die data goed in kaart te brengen. Wat zijn die problemen? Wat zijn die problemen? Nou, dat, dat kan zijn omdat je plotseling ook graag... je operationele data wil betrekken bij je beslissingen. Dat kan zijn omdat je een bedrijf hebt dat verspreid zit over 27 landen... en waarbij de data niet zomaar van het ene land naar het andere land mag. Zeker geen HR-data. En je
0: moet het standaardiseren. Ik las een eerder artikel met jou waarin je zegt... ja, in dienst, dat betekent in Afrika misschien wel heel iets anders dan in Nederland.
4: Ja, precies. Dus... Wat een FTA is, dat uh, dat kun je op verschillende manieren definiëren. En uh, dat is als je in meerdere landen zit, is het best lastig om daar uh, goede structuren in aan te brengen.
0: Tom Haak, als jij één wet zou mogen aanpassen... of één categorie extra zou willen verzamelen... welke zou dat dan zijn? Of mag
2: je in Nederland al alles vastleggen? MSN? Nee, dat hoeft niet. Maar ik, ik, mijn standpunt is... met de data die er is, kan je vaak al heel veel doen. Dus ga niet uh, uh, eindeloos data standaardiseren... of heel veel nieuwe data. HR zit vaak op een mij van data... die ze goed kunnen ontsluiten. Daar nou, ben ik
4: ook met je eens, Tom. ik denk... Ik... Mijn was ook niet van ga eerst alles structureren. Okay. Mijn, mijn plea was wel van hou er rekening mee dat dit nog veel uh, mm. lastiger is dan dat veel... Menis- menis- en menis- en data, menis- data
0: geeft niet de oplossing. Jan van Gogh, want ja. jij zei net, daar begon ja. het mee, we kunnen eigenlijk alles
5: al, problemen zijn opgelost. Technisch zijn het bedrijven met soms verouderde systemen, maar technisch is het gewoon mogelijk. Hè? Dus de belemmering zit hem niet in de technologie. En ik denk dat uh, juist HR het als een enorme kans moet zien om met data juist te gaan werken. Omdat juist HR vaak ook wel uh, onderschikkers aan het primaire proces bij bedrijven. Dit een enorme kans is juist om jezelf te positioneren en vanuit data al keuzes te maken. Maar zoals jij
0: daarover praat, klinkt het alsof er toch nog enige terughoudendheid
5: is. Er zit terughoudigheid, omdat men het nog niet vanzelfsprekend altijd gewenst is. Waarom
2: ja, daar is moet je ook een ideeën
4: de baas maken van de HR. Of ja, de HR? Maar je ja. moet
2: niet generaliseren. Er zijn heel goed HR die er heel goed met data om kan gaan. En er zijn suffe HR's die niet weten ja. wat ze ermee Maar Tom doen. Haak, ja. jij zei net zelf ook... Ja. ze zitten eigenlijk op een berg informatie, die kunnen ze ontsluiten. Ja. Ja. Waarom doen ze het nog nou, niet? Omdat ze niet de juiste tools hebben, omdat de technologie vandaag heel snel gaat. Dus de, de juiste tools komen er, de juiste tools zijn er. En dat geeft, daar ben ik helemaal eens met Jan... dat geeft vandaag enorme kansen voor HR om de impact te vergroten. Sander, jij bent bezig met het ecosysteem voor Big Data. Wat moet er nog in de komende tien
0: jaar aan dat ecosysteem worden toegevoegd... om het echt te laten werken, ook op HR-vlak?
4: Het grootste probleem met het ecosysteem is op dit moment vertrouwen. Hoe zorg je ervoor dat mensen vertrouwen krijgen in wat er in die black box gebeurt? En ik denk dat dat met name voor HR echt een essentieel punt is. Dus ik ben een medewerker. Hoe zorg je ervoor dat ik als medewerker vertrouwen heb... in wat mijn HR-afdeling allemaal met mijn data aan het uitspoken is? Wat zou jouw
0: advies zijn op dat gebied?
4: Ik ik denk dat je het ecosysteem zo moet inrichten dat je de verantwoordelijkheden dus daarna goed verdeelt. Dat je er ook inzicht in hebt van wie controleert wat. En uiteindelijk zijn die analyses doen die ook wat ze moeten doen. Is de data waarvan we zeggen dat het het is ook wat wat we zeggen dat het is. En zijn de partijen die meedoen ook wie ze zeggen die ze zijn. Er
0: zijn heel veel vragen die jij nog de komende tijd moet beantwoorden en moet
5: oplossen.
4: Ja, absoluut. Ik heb nog wel wat werk. Ja. Ja.
5: Laatste woord, Jan Verko. ja Ik denk dat je vertrouwen krijgt door te laten, door te laten zien, door te bewijzen.
4: En hè, wanneer je door Big
5: Data bijvoorbeeld in staat bent... om een medewerker te verrassen met een baan die hij niet had verwacht... Dan gaat het voor, voor de organisatie werken, maar ook voor de medewerker werken. Dat die datum helpt voor zijn toekomst.
4: Ja, dat is een deel, een heel belangrijk deel. Maar ik denk dat hè, Google die doet fantastische dingen. En die laat zien dat het werkt. En toch vertrouwen we Google voor geen cent als het gaat om hoe ze, hoe ze met onze data omgaan.
0: Het laatste woord was toch voor Sander Klaus. <lacht> hoogleraar Big Data Ecosystems aan de UvA. En adviseur bij KPMG Management Consultants. Tom Haak was er ook. Partner bij HR Trend Institute en Cruncher. En dank ook Jan van Gogh. Director Marketing en Sales bij Connexus. Maakt wervingsoftware. Zit er bijna op. U krijgt van ons wel nog de wekelijkse arbeidstips. Vandaag hoe krijg ik gelijk tijdens de vergadering:
1: werktips. Tip nummer 1. Zorg dat je alle knelpunten, pijnpunten vooraf in kaart brengt... en dat je vooraf coalities hebt gesloten.
2: Hoogleraar-economie, Barbara Baarsma.
1: Als er een heel moeilijk punt in een vergadering besloten moet worden... kun je niet tijdens de vergadering je gelijk halen. Je zult dat voor de vergadering geregeld moeten hebben. Breng in kaart wat de pijnpunten zijn, waar mensen hun pijn zitten. Ga met die mensen in gesprek, sluit coalities... En dan is zijn vergadering een eitje. Tip nummer 2. Stel open vragen aan je ergste tegenstander. Organisatiepsycholoog Aukje Nauta.
4: Knik heel vriendelijk op alles wat hij zegt. lach er ook vriendelijk bij. En knoop dan vervolgens zijn standpunt aan de jouwe. En je krijgt gegarandeerd je zin.
2: Tip nummer 3. Stop met gelijk willen hebben. Omdenkfilosoof Bertolt Gunster. Want wat is je neiging als je denkt dat je gelijk hebt? Je gaat overtuigen. En het is irritant. Mensen die overtuigen zijn hele irritante mensen. Dus draai het om... Ga luisteren, stel vragen. Wat wil de ander? Wat verlangt de ander? En als je echt goed luistert, zal je merken dat jouw inzicht... vanzelf wel door de ander wordt gevonden. Hoef je het niet eens te vertellen. Of je het wel, aan het einde van de bijeenkomst, een tover je een uit de hoge hoed. En mocht dat niet lukken, mocht het allebei niet lukken... dan sluit jouw gelijk blijkbaar niet aan bij de ander. En misschien moet je dan overwegen of je misschien helemaal geen gelijk hebt. En dat is ook niet zo erg.
0: De tips werden verzameld door verslaggever Hugo Kranten Ze zijn terug te vinden op onze site. Tot zover deze uitzending van Werkverkenners. Volgende week dan zijn we er weer. Check ons tot die tijd op werkverkenners.nl. Dan kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Wilt u de uitzending nog eens terugluisteren? Dat kan op bnr.nl slash werkverkenners. Bedankt voor het luisteren en werk.